0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Dnešný diel Futbalovej štandardky bude veľmi zaujímavým a dovolím si povedať, že špeciálnym hosťom, vďaka Tomášovi, ktorý má pre nás pripravený kopu zaujímavých tém, kopu zážitkov, napríklad aj z Majstrostva sveta v Katare, kde sa stretol okrem iných zaujímavých mien, aj napríklad s Arzenom Wengerom, Janym Infantínom alebo metom. takisto z futbalového dobrovoľničenia v Kenii, rozhodcovskej kariéry, aj teda v Anglicku, No a aby toho nemal málo futbalového, tak ešte aj v práci sa venuje uh, futbalu. Takže o tom všetkom nám povie dnes Tomáš a ja ďakujem veľmi pekne, že prial naše pozvanie. Ahoj Tomáš.
1: Ahoj Veronika a ja ďakujem za pozvanie.
0: Išla by som hneď na to, keďže toho máme veľa. A ja by som začala možno takou rozhodcovskou kariérou tvojou, respektíve aj futbalovou. Ty si hrával futbal, potom si aj začal teda sa venovať, alebo stále hrávaš, ma opravíš a začal si sa venovať aj rozhodcovaniu. Tak, a dokonca aj mimo Slovenska. Tak nám povedz trošku viac, že, že ako si k tomu prišiel a kde si čo si mimo, mimo Slovenska rozhodoval.
1: Áno, tak začnem tým futbalom. Vyrástal som Bardiove, hrával som za mladežnické kategórie Bardiove. A tak jedno leto, keď som mal približne 19 rokov, išiel som do Anglicka teda si trochu privyrobiť k bratovi a jeden krásny piatkový večer mi bracho povedal, že Tomáš, zajtra pôjdeš so mnou a pôjdeme na futbal. No, že oh, okej, okay, super, aj pôjdeš ako rozhodca pískať. No, ostal v šoku, že kurník, ale ja som nikdy nedržal píšteľko v ruke. On mi na to povedal, a keď pravidlo a vieš, celý život draž futbal. Tak okej, okay, no tak to bracho ma takto hodil do vody a v sobotu som išiel prípravný zápas. Prvý bol mužský, po anglicky som ešte tak nevedel poriadne, ale nejako som to zvládol. Zapáčilo sa mi to a de facto tri mesiace, čo som strávil v Anglicku, tak som sa venoval okrem iného aj rozhodovaniu. Tam som v podstate pričuchol kvalitnému tvrdému anglickému futbalu a touto cestou pozdravuje mojho bráška, ktorý taktiež rozhodoval, a on teda dlhšie asi 12 až 13 rokov v Anglicku. A taká pikoška, že bol aj rozhodcom vo finále FA Cupu do 21 rokov, ktorý hral Arsenal s Astonville, on bol asistent číslo 1, tak trošku tak hrdo
0: Dúfam, že vyhral Arsenal.
1: Arsenal vtedy vyhral, tuším,
0: 2-1. No a akoby akú najvyššiu ligu, alebo akú ligu on pískal vlastne, kde sa dostal?
1: Ešte to bola taká regionálna, ešte stále liga, tuším, že ako u nás možno 5., 4., Viem, že chodil aj na semináre rozhodcovské, kde už boli aj top rozhodcovia, v tom čase Harvard Web, dokonca Harvard Web mu aj daroval červenú kartu s podpisom, ktorú mám dodnes zo sebou ja, takže tak sa to dedi. <laughs> ale neviem presne ti povedať, že, akú súťaž môj brat rozhodoval, pretože tam je také, že North, East, regióny sú tam pomenované.
0: A podarilo sa mu aj možno aj v rámci toho finálu fake-upu nejaké, akože buď mladé známe meno, ktoré neskôr vystrelilo, alebo už nejaký dohrávajúci, dohrávajúci pánko, ktorý potom išiel do nižších lík, či, či nepodarilo sa mu naraziť na niekoho takého?
1: Vo finále hral Jack Vosher, takže to je veľký srdciar a každý fanúšik Arzinau vie o komiereč. Aj toto nemu.
0: <laughs> no a keď som tak premyšľala, že že taký Slovák píska anglickú ligu. My to máme na Slovensku väčšinou v tých teda nižších ligách tak, že, že ten rešpekt alebo to chovanie voči rozhodcom nie je úplne pekné, to poviem. Že či tam možno v týchto nižších divíziách je taký väčší rešpekt alebo že ako, ako sa správajú tí fanúšikové voči tým rozhodcom, lebo ja teda keď si pamätám aj také dedinské zápasy, tak to bolo teda akože... No, s deťmi by som tam nešla, hej, to, to čo väčšinou pískali na rozhodcov. Takže či tam, ako by tá kultúra, lebo tak povedzme si, v Anglicku je tá kultúra futbalová trošku iná, že či v tomto je trošku posunutá, alebo sa cítila ako na slovenskom vidieku?
1: V Anglicku kultúra na tých nižších súťažiach je, povedal by som, v určitom som sa zmysel aj porovnateľná na slovensku, ale je tam vidieť, že Tí hráči sú aj lepšie na tom, aj technicky, aj silovo. Aj, tí ľudia to berú tak, že stále po zápase, sranda, podajú si ruky a viedz to také, že však je to futbal a poďme do, do pubu a pozrieme si večer, ja neviem, City Chelsea. Aj tak všetci to berú tak, že spoločensky. A tuto na Slovensku je to niekedy... Aj tak, ako som teraz povedal v anglicku, ale niekedy to berú ľudia príliš vážne. Ale ja si myslím, že to asi v každom kraji, v každej krajine je to podobné.
0: My veľa sa v posledných podcastoch, v posledných dieloch rozšľujeme aj nad akoby, rozhodcami na tej najvyššej úrovni, a to teda v Premier League že úplne im nejde karta v poslednej dobe a v posledných sezónach popravde dlhodobo za mňa tá kvalita rozhodcov nezodpoveda kvalite futbalu a hráčov a trénerov a všetkého okolo. A že či Aký je tvoj názor, že či si sa ich akoby trošku aj zastaneš, keďže poznáš tú ich stranu, lebo zase, povedzme si pravdu, väčšina fanošikov, to pozná naozaj buďže iba ako fanušik, prípadne, že niekto hral, ale zase až tak veľa nie je ľudí, ktorí to aj reálne akoby robili, tú rozhodcovskú robotu. že Či si na strane tých, ktorí hovoria, že tá kvalita je naozaj nedostatočná, alebo, alebo súhlasíš s tým, že, že to tak je a treba s tým niečo robiť?
1: V prvom rade treba povedať, že byť rozhodcom je extrémne náročné. Tam človek musí byť psychicky odolný, samozrejme aj fyzicky pripravený, musí vedieť aj tie pravidlá. A či som na jednej alebo na druhej strane, to sa tak nedá povedať. Fakt, že každý zápas, každý verdikt je svojím spôsobom špecifický a hlavne dnes de facto ani hráči, už pomaly ani my rozhodcovia, nevieme rozoznať, čo je hra rukou, čo nie je hra rukou, lebo tie pravidlá sa stále menia, prispôsobujú a je to fakt ťažké posúdiť daný priestupek, ale áno, v anglickú súčasnosti je to také, že ten istý priestupok, dvaja rozhodcovia v dvoch rôznych zápasoch posúdia inak a nepridáva to tej dôvery hodnosti tomu systému var aj celkovému rozhodovaniu. Ale ja osobne ja milujem anglické štýl rozhodovania a, ale no tie verdikty to, to sú také, že Mohli by to nejakú uce, uceliť a zjednotiť niektoré veci, ale fakt, že to sú ťažké. Napríklad tú, tú spomínanú hru rukou, čo som spomínal, tak tam rozhodca v zomku sekundy sa musí rozhodnúť, že či išla lopta k ruke alebo ruka k lopte a či bola odrazená umysel, nebolo umysel a podobne.
0: Dobre, ale v tých kľúčových momentoch, že pri, prišla do toho technológia, máme tu VAR, ktorý proste je možnosť proste tú hru zastaviť, prerušiť prípadne dodatočne, čiže ten ten rozhodca za tým varom má priestor si pozrieť. Ako dobre, nebavíme sa možno o ruke v strede ihriska, ktorá asi nie je úplne najzasadnejšia, ale bavíme sa v pokutovom území možno gól rukou a tak ďalej. Že mne už príde, že čo viac môžu chcieť, ako že majú vidia čo vidia, majú do toho podporu akoby v uchu. Uh, vedia si to spomaliť 300 krát pozrieť z, rô, z rôznych uhlov a napriek tomu sú tie rozhodnutia častokrát akože úplný prúser. Že mne toto akoby nejde do hlavy. Ako je toto možné?
1: Posúdenie v danej situácii, napríklad či išlo kontakt hráča v pokutovom území, je fakt na konci dňa na rozhodcovi a sám som rával futbal, Viem, aké to je. Väčšinou som sa venoval obraným činnostiam, čiže ten útočník niekedy vyslovene hľadá ten kontakt, aj keď tam kontakt niekedy je a ten útočník spadne, ale potom tiež v tej rýchlosti rozhodca musí uh, rýchlo si premietnúť, že išlo o doslova vypýtaný si kontakt alebo fakt uh, ten bráňací hráč mu zabránil hrať slobto. Čiže je to veľmi ťažké posúdiť a potom rozhodca, keď rozhodne nejaký verdik, že áno, toto je pokutový kop a zrazu var protokoll naznačí rozhodcovi, aby si išiel preskúmať tú situáciu, tak najprv rozhodca sa snaží nájsť dôvod, aby si obhajal verdikt na ihrisku. Ak je fakt, že nezlomiteľný, tak ostáva ten verdikt, že áno, je to pokutový kop, ale keď VAR jasne preukáže, že tam V nebol, teda prístupok žiadny tam nebol, tak potvrdí sa video rozhodca. Čiže ako vravím, najprv rozhodcovský verdíkt, respektive verdíkt na hradce ploche. je taký, že svetý, až keď je tam veľké pochybenie, tak sa to obratí. Ale keď si vie aspoň z časti, z 30-40% rozhodca obhají ten verdik, tak ostáva v platnosti ten. Potom je tam aj to používanie toho varu e, tiež predmetom diskusie, lebo nedávno v slovenskej súťaži bola ruka neruka e, jedného hráča a rozhodca rozhodol tak, ako rozhodol, že ľudia evidentne videli, že to nie je ruka, veď on ani nestrel gol následne hráč strelil gól, čiže podľa pravidel futbal gól má platiť, lenže rozhodca medzi tým odpískal a to už, už nekorešponduje s používaním VAR protokolov, že VAR sa môže použiť napríklad, ak by padol gól a vtedy VAR rozhodne, že aha, poď si pozrieť túto situáciu. Ale rozhodca medzi tým prerušil, lebo uznal, že to bolo hranie rukou a var už nemôže zasahovať, lebo var zasahuje len pri červenej karte alebo pri pokutovom kope, alebo dosiahnutí go.
0: Proste za mňa, ak niekto sedí za tú telku, má pred sebou 8 monitorov, tak bez problémov môže tie, tie zásadné momenty akože pozrieť, vrátiť, povedať halo, túto sa niečo stalo a, a poďme to riešiť, ale... Od toho tu ja nie som. Len mi príde, že ak sme do toho dali nejakú modernú technológiu, ktorá má vidieť a vedieť všetko, tak uh, už naozaj neviem, čo tie chyby môže odstraniť. Ja rozumiem, že je to ľudský faktor, ale ale predsa len snažíme sa mu čo najviac pomôcť technológiou, aj tak to nejde. Poďme ale na krajšiu tému, ako sú rozhodcovia v Premier League a to je tvoje dobrovoľničenie v Kenii. <kým> Ty keď si Uh, nám s Kikou poslal taký, musím povedať, že veľmi obsiahly a veľmi zaujímavý nejaký report o tebe. Tak uh, vlastne si tam písal, že um, ešte aj to dobrovoľníčenie, kedy si teda chcel niekam odísť zo Slovenska a pomáhať, tak muselo byť spojené s futbalom. A teda ty si urobil celkom také zásadné rozhodnutie, že si odišiel asi z nejakého väčšieho väčšie firmy, väčšieho korporátu a išiel si pomáhať. A teda nakoniec uh, z tých možností vyšla Kenia. Tak uh, no, povedz nám o tom viac, že ako si sa tam dostal, chceme vedieť viac. Hm,
1: tak Kenia bola už tak dlhodobo krajinou, ktorú som chcel navštíviť. Taký prvý impuls prišiel na vysokej škole, keď som napísal bakalárskú prácu na tému Cestomíru v Kenii. Následne diplomovú prácu som venoval a prípadové štúdie Premier League v rámci fanušikovského turizmu, takže nejako tie dve veci som spojil dokopy. Ako si povedala, po tých 4-5 rokoch v korporáte, čo som pracoval, som si povedal, že stop, treba nejakú zmenu, psychohygienu, trošku sa vrátiť možno na zem a pochopiť také základné e, veci vo svete. A tak som zvažoval, že ktorá krajina, že kam by som išiel, že Kolumbia, Jamajka, Kenia. pri tej Keni som sa práve pristavil a si vravím, že OK, to, to by šlo. Tak ideálne robiť niečo, čo, čo má baví, tak hľadal som spôsoby, ako spojiť futbal a Keniu dokopy. No a cez jednu organizáciu som našel kontakt na lokálnych ľudí, dostal som sa do kene. A predtým, som, predtým ako som sa dostal, teda som vytvoril nejakú zbierku že od ľudí na fundraisingu, aby prispeli, kto chce samozrejme dobrovoľne na nejaké materiálne veci, aby, že keď tam dojdem, tak aby som aj niečo fyzickým dal. Tak nakoniec som sa dostal do Kene do Nairobi, hlavného mesta, tam som dobrovoľníčil ako futbalový tréner v oblasti Giduraj. To je tak časť, ako ja neviem, poviem v Bratislave Rača, dajme tomu, alebo v Košice v ťahanulce. A v tej oblasti Giduraj až neskôr som sa dozvedel, že to je jedna z najnebezpečnejších častí v Nairobi. A mne to vôbec neprišlo tak nebezpečné. Ja som si užíval to, čo ľudí najviac baví v Kenii a to je práve ten futbal aj keď sa hovorí o Keni, že je to atletická krajina, respektive krajina atletov, ale futbal je úplne číslo jedna. Tam každý hrá futbal, kopé, do kameňov, do papierov, do toľobt, keď sa to dá tak nazvať. No áno, 2 až 3 mesiace som strávil v Nairobi, venoval som sa kategórii U15 a potom aj mužov. A neskôr chceli, aby som sa venoval aj ženskej kategórii, ale to už som časovo fakt nezvládal, lebo môj denný režim začínal o 7.00 a končil až keď prišla tma, čiže tak ako z detských čias, že už keď už som nevidel na loptu a mama kričala, že potom až domov, tak vtedy skončil, skončil futbal aj. Takže, Áno, tam ako tréner som mal možnosť byť 3 mesiace a boli to úžasné spomienky mám a úžasných ľudí som stretol a veľa, veľa m- príbehov mám o tia.
0: Predpokladám, že tak vrátiť sa na zem a zrovna si to v hlave sa podarilo, lebo to sú, to sú asi podmienky, kde človek vidí trošku niečo iné. Kludne povedz, keď si tak načertol, že od rána do večera futbal, že ako vyzerá možno ten deň práve tam? Že, že Čo to obnáša? Asi to nie je takéto naše klasické, že ráno vstaniem prvé, čo otvoríme možno mobil, Instagram, neviem. Asi to prebieha trošku inak. Že... Alebo vypichne nejaké, nejaké zaujímavé body, že čo, čo obsahoval ten tvoj deň.
1: Ako som vravel, o som väčšinu času začal deň. O 9 som mal tréning z U15 a ja som to stále tak bral, aby som bol dobrovoľník nie taký, že príde a bude sa chváliť, že, že pomáham tu a že niečo beriem z tej kene, že fotky a podobne. Ale ja som skutočne chcel tým lokálnym chánom a ľuďom okolo dať niečo. Čiže prvých 15 minút som venoval nejakej diskusii s chánmi, že ako sa majú, že ako škola ide a podobne. A potom som im povedal, že aký bude plán na dnešný deň, ako bude vyzerať nasledujúci týždeň a hlavne také gro pre mňa bolo, že udržať tú disciplínu. A čo som sa najviac naučil, bol fakt, že človek, keď tam ide niečo trénovať a berie si z- zo sebou taký európsky štýl, tak tam všetko padne. Po prvom tréningu úplne inak rozmýšľam. Ja keď som došiel prvýkrát pozrieť na ihrisko a pozerám, že v strede ihriska je diera, to ako môžete, môžete hrať kokos, všetko ani nie je tráva, tam je tam trčí kameň. Ja som s chávanmi raz si chcel zahrať a povedal som si, že budem autentický, idem aj ja na boso. A po 5 minútach som to proste nedával. Dole boli žiletky a všetky tie veci. Fú, tak som si povedal, že no, dobre. A človek musí presne s takými vecami pracovať. Ako hovorím, diery, priekopy, žiadna tráva, bránky boli z dreva, samozrejme po treťom tréningu jedna žrť bola zlomená. Doviezol som zo sebou zo Slovenska asi 7 lopt ale po prvom tréningu dve boli zničené lebo zabrano boli také ostne čiže e, lopta keď došla na tie ostne tak už praskla samozrejme Čiže tieto veci ja som musel spracovávať každý deň rozmýšľať, že ok e, taký tréning je vhodný pre tých tak to s nimi musím komunikovať často bolo často sa stávalo že chán prišiel neskôr na tréning. Ja som sa pýtal, že, že prečo si ne, prišiel neskôr, keď máme jasné, že o 4. začíname tréning. On povedal, že tréner, sorry, ale že musel som sa o sú rodence starať. A potom som pochopil, že kurník šopáť, ďalšie aspekty musím brať do úvahy, že tí chálni, aj keď majú hoci 15 rokov, oni sa musia starať o svojich mladších súrodencov, pretože rodičia sú od rána preč. Čiže tam si rodiny navzájom pomáhajú mladší brado No, je vychovávaný starším a podobne. Potom e, príbehy typu, že mal som cháľana, ktorý bol utečenec z Konga a povedal, že prišla policia a nemohol byť doma, pretože sa bal, že ho budú prehľadávať. takže preto išiel aj ďalej, e, ne, teda neprišiel na tréning, lebo možno by dostal niekto echo, že e, Jackis, ja ho menujem Jackis, takže bol na tréningu tak ja som ostal taký, že fú, som si myslel, že ma nič neprekvapí, ale preca stále sa niečo stane. Čiže to je taká futbalová časť. A mimo to, život Kenny, život dobrovoľníka je aj v tom úžasný, že človek sa kúpe v lavore, ako ja, proste dva mesiace. Zubná pasta tam bola tak používaná, že ok, mám zubnú pastu, ale vodu nemal som k dispozícii čistú. Čiže každý deň alebo každý večer ja som si musel sám ísť naberať neviem, pol kilometra vodu, teda kúpoval som si vodu a tu som používal či už na kúpanie alebo na základné hygienické potreby. A takto, no. Bral som to s usmevom, že proste taká je Kenia, taký je tu život. Nesnažil som sa vôbec nikoho hodnotiť a meniť a jednoducho som to prijal a užíval si fakt každý jeden deň.
0: A ešte k tej futbalovej stránke. Dobre si spomenul, že, že skôr aj ja ich vnímam ako atletov. Že keď si povedal futbalistov, tak mi nenapadol žiaden, povedzme, spremierlí, alebo celkovo taký nejaký, že známejší že názov ich, a ja vnímam skôr cez tú atletiku. Majú to v sebe? Je to také, že... Lebo že akože Afričanov beriem, že je to futbalový národ, že tam tých talentov je asi veľa, že či aj napriek tým fakt, že zlým podmienkám, Uh, hraniu na boso, či akoby možno uh, ten talent, ak teda uh, ho mali dostatok, nepredčil možno práve tie, uh, tú disciplínu. Lebo väčšinou tých afrických klubov uh, teda reprezentácií je problém, alebo sa hovorí, že je problém, že ani nie tak s fyzičkou a tak ďalej, ale že skôr je to v hlave. Že proste oni sú takí aj viac temperamentní možno. Tá disciplína možno viac pokúháva, že či mm, toto akoby ako zvládali. Že ty si sa ich snažil nejakým spôsobom usmerniť, niečo im odozdať. Uh, že či akoby to, to fízi, tá ich fyzička super, uh, nie je možno niekedy im nebráni v tom sa posunúť uh, lebo v Euró- ak sa chcú presadiť v Európe, tak to musí byť o tej disciplíne a o tej hlave. Čiže Či toto tam nie je možno taká bariéra.
1: Dobre si to pomenoval, lebo fakt ja tiež aj s odstupom času vidím, že presne tá hlava je ten rozdiel. Že týchá fyzicky sú pripravení. Oni... Dal som im behať 12 minútovku. Kokos najpomalší to zabehol 3500 metrov 12 minútovku, čo pre mňa bolo, že šok, že 3,5 kilometra a 12 minút, že wow. Čiže fyzicky sú pripravení, sú trochu nižší, ako by mohli byť na také futbalové pomery, ale tá hlava hrá veľkú rou, pretože tá disciplína, oni fakt riešia týchá ani veci, že čo do úst ráno, čo na seba, až potom futbal. Aj keď najradšej by riešili najprv futbal, alebo futbal milujú, lenže tam dávajú priority. Mal som pod sebou veľmi veľa talentovaných chánov. Takže som bol prekvapený dviel som obučie, že ty kokso, ty môžeš kľudne hrať v ligu, že hneď. Ale žiaľ, proste tie finančné prostriedky a základné potreby, čo oni tam riešia, prevyšovali. A disciplínu, s tým som ja trošku bojoval, pretože tá disciplína u nich je slabšia. Ale zase na druhej strane mi to pomohlo vyfiltrovať chalanov, ktorí skutočne chceli a ktorí to brajú len tak, že for fun, pre zábavu. A našťastie na konci mojho pôsobenia dal som dokopy taký tým, že v chalani nechápali, že hovorili im, Martin v živote nechytal, nebol brankár a ty si z neho spravil, že perfektného brankára. Potom som zobral z útočníka som spravil stredného obrancu a dodnes ten Chalan, čo hral stredného brancu, tak on dokonca už postúpil o dve ligy vyššie. Takže to je pre mňa taký, taká spätná väzba, že, že som našiel ten talent v ňom. Ale opäť na konci dňa presne tá hlava, to proste nepostih tých chánov, keď, keď nedodržujú, keď nie sú zodpovední voči sebe aj okoliu, tak je to ťažšie pre nich. Určite.
0: A ako majú oni dostupnosť uh, sledovať alebo <coughs> vidieť tými League alebo celkovo akoby tie top európske týmy, lebo predpokladám, že každý chalan, ktorý tam kope do lopty chce raz sa dostať niekde tam, veď poznáme tie príbehy typu Sadiomane a tak ďalej, že to sú naozaj 90%, je to o tom aj viac, možno, že vychádzajú naozaj z chatrč a stávajú sa z nich milionári, že aká je tam možno dostupnosť toho a zároveň aké kluby sú tam možno obľúbené medzi tými miestnymi chalanmi, že koho oni tak najviac sledujú? <gud>
1: to je super, lebo presne to sa pýtajú viacerí. Keď som došiel z že no tam taký klub najviac, ktorý je najviditeľnejší? Tak musím povedať, že z Anglická jednoznačne Arsenal Manchester, sem tam som zaliadol niekoho z Chelsea a Liverpool a potom raz ma prekvapil jeden chalan, že z Tottenhamu a teda mal dres Tottenhamu a sa opýtam, že, že to odkiaľ má, že ty fantiš Tottenhamu. On pozrel, že no neviem, ja som to dostal a že okej, okay, tak tomu rozumiem. <laughs> a potom mimo anglických tímov jedine Barcelona, ale to je veľmi málo aj Real Madrid. A Talianske vôbec som nevidel. Tam hlavne oni žijú tým anglickým futbalom, pretože v tých takých provizorných krčmách tak sledujú anglickú ligu a Veľmi fandia im, akože fakt tam oni žijú aj tým futbalom aj mimo ihriska. Čiže anglická liga u nich je top. A inak taký najznámejší Kenian, čo hral v Anglicku, tak tiež je Viktor Vaniama. Oni vkladali veľké nádeje do neho, že, á, Vaniama, že toto, toto, áno, v Tottenhame hrával. A žiaľ sa mu nejako nepodarilo uchytiť silne viac, tak Tak aj oni taký boli sklávaní, že no Viktor, škoda ho. A, Presne ako si spomínal aj tých hráčov, Sadio Mane a podobne, na týchto hráčoch som dával príklady pre nich, taká ako motivácia, že pozrite sa, Sadio Mane, taký a taký príbeh je za ním. Engolo Kante, ďalší hráč, alebo Kolotúre a kúpec ďalších som spomínal, aby vedeli, že aj tí chalani pochádzajú z rovnakých alebo podobných podmienok, že všetko je možné, len tá disciplína, aby ich dodržavali a všetko sa môže stať. Takže to bolo aj pre mňa také príjemné, ako ma počúvali, ako som sa ich pýtal, že komu fandia, ktorý je ich obľúbený hráč, tak väčšinou presne vyberali tých Afričanov, ktorí sa presadili v Európe.
0: Hm. Máš nejaký, možno, a to už je jedno, či futbalový alebo nefutbalový, taký, že top zážitok, ktorý v tebe ostal, že, že to je to najlepšie, najkrajšie, alebo niečo, čo v tebe úplne,
1: že zanechalo najväčší dojem. Jeden zápas, keď... Sme išli hrať, to boli e, kategória seniory, ale chávani mali od 18 do možno maximálne 26 rokov. A išli sme na jeden zápas, ktorý po nej boli taký frustrovaný, že henty sú lepší. A Ja som im tak prehovoril do duše, že proste chodte a užívajte si ten zápas, ten futbal. Pracujte ako tým a vedol som, že môžeme uhráť nejaký dobrý výsledok a na konci zápasu svietilo, že 1-0 pre nás. Rozhodca sa, keď odpískal konec zápasu, tak to bolo, že nádherné, čo sa dialo potom, lebo hráči na mňa vyskočili a že kočáre, tak ma volali, že kočáre, že, že sme to dokázali a chávani boli fakt šťastný, že neverili a potom ich uh, tréner, čo dodnes ich trénuje, tak vtedy mi povedal, že Tomáš, a neviem, ako sa to spravilo, ale koľko som sme vyhrali že proste we did it tak to bolo veľmi také mňa krásne, že ten futbal ako nás všetkých spojil a prišiel aj na konci dňa ten výsledok že áno, vyhrali sme, ale proste treba veriť a treba dodržať tú disciplínu takže tento zážitok je jeden z mnohých, ktorý som si uchoval skene
0: No teraz uh, sa mi ťažko asi aj presúva, ale z chudobnej kene do bohatého Kataru. <laughs> <laughs> Taký mo- mostiček do Kataru. Uh, ty si sa teda uh, zúčastnil na ma- sveta, posledný v Katare. Uh, kľudne môžeš povedať, že, že ako alebo čo si teda robil. No a ako si sa tam dostal?
1: <laughs> to je tiež zaujímavý príbeh, pretože v januári 2021 som si tak povedal, že kur, nekšetko majstrovstvo sveta vo futbale, to by som chcel nejako zažiť. Vtedy mi napadlo, keď dám prilážku, že pôjdem ako dobrovoľník, ťahol sa to dlho, nikto mi neodpovedal, ja som písal znova a znova. Nakoniec som mal aj pohovor, už to vyzeralo, už to bolo na dobrej ceste, ale osud to zariadil tak, že týždeň a pol, možno pred začiatkom majstrostov sveta mi jeden kamarát zo slovenskej firmy. Maskbusters budeme jmenovať, alebo ich t- touto cestou pozdravujem. A tak mi Vlado napísal, že Tomáš, počuj, ty si taký futbalový fanúšik. Potrebujeme jedného chalana k nám do týmu, ideme na majstrovstvá sveta, budeme vystupovať v maskách, mi všetky tie fotky. Že v akých maskách budeme vystupovať? A ja som ostal taký, že wow, že kurník tak nejakonec nepôjdem ako dobrovoľník, ale pôjdem ako jeden z účinkujúcich, dá sa povedať, tak sa to upieklo behom jedného týždňa. Ani som sa nenazdal a už som letel smer doha. A tam som ako som načrtol, sme boli prezvačení v maskách, tak tie masky sa stali trošku také ikonické. Boli to tri zrkadlové masky, Pele, Cristiano Ronaldo a rozhodca. Tak samozrejme, ja som... Na mňa vyšlo voľba, že budem rozhodca, alebo poznám tie gesta a podobne. Takže všetko je tak poprepájané. No a pôdne sme mali vystupovať ešte pred štadiónmi, že baviť ľudí, fotiť sa s nimi a podobne. Ale po týždni proste videli, že tí ľudia šaleli, oni sa s nami non-stop fotili, pomaly sa na nás hádzali, každý chcel fotku hlavne ten Pelebo atrakcia, potom neskôr zistil, že ah, tu je Kristiana Ronaldo alebo si všimu, že tam je sedmička, tak pre nás my sme len dúfali, že v finále bude Brazília-Portugalsko, no, nestalo sa tak. Ale potom týždni nás presunuli do VIP, že tu musíte byť cháni vo VIP, lebo proste ľudia, oni vás žerú, všade ho nás písali, dostali sme sa do hlavných správ v Brazílii, v Thajsku, bola u nás reportáž všade aj na Slovensku, jedna mainstreamová televízia robila s nami reportáž, čo jedna, dve. A úspech to malo, proste sme sa stali veľmi známymi, že Mirrors Guys, takže krásne to bolo.
0: No, ja ešte sa opýtam, kým prídeme k tým osobnostiam a zážitkom, z VIP lože asi hlavne že asi to, čo nás najviac zaujímalo a takých tých pasívnych sledovateľov, ktorí sme neboli na štadionoch, však vieme, že tá kontroverzia toho, že to bolo v Katare, asi všetci vieme o čom. Či tam tá futbalová atmosféra aj napriek tomu, že že proste to prostredie bolo také, aké bolo a povedzme si, že na umelej lúke som chcela povedať, ale asi púšti vybudované kompletne infraštruktúra, len aby sa to tam hralo. Že či tí fanúšikové ako by to priniesli a vnímal si tam tú takú futbalovú právu atmosféru, ako by to bolo možno v Nemecku, Taliansku, Argentíne, neviem. Alebo to bolo cítiť, že to je to prostredie naozaj nie je úplne futbalové a tá krajina.
1: A kontrast s tou keňou, katarou je úplne že obrovský. Uh... Futbalová atmosféra prvý týždeň bola veľmi slabá, tak by som to povedal. Bolo to také, že tie prvé zápasy, hral, tuším, Katar s Ekvadorom, tí miestni to brali také, že oké okay, atrakcia je nejaké majistrovstvo sveta vo futbale, ale chýbala mi tam atmosféra, chýbala mi to aj v uliciach, ako hostiteľská krajina, Katar a organizátori zvládli brutálnu prácu. Fakt tam bolo všetko tip-top od dopravy cez nejaké atrakcie vo fanzone alebo v meste. Všetko šlapalo tip-top. Ale tá atmosféra mi chýbala zo začiatku a zlepšilo sa to až príchodom hlavne mexických fanúšikov. Tí to tam rozprudili, to boli blázni. Tak sa pridali marockí, argentínsky a ja to tak Poviem v jednom, že všetci boli super, okrem európskych fanúšikov. Tí ako keby tam neboli. Možno sa búchali do prza a chceli to bojkotovať a to aj bojkotovali, ale chýbalo mi tam od Chorvatov, viac, od možno Francúzov a podobne, Angličanov. Nad, tých, nad, nad tými vysol taký otáznik, že no ako sa budú správať, ne, nemôžu piť alkohol, že prídu a podobne. Ale hovorím, fanúšikovia z Južnej Ameriky u mňa na plnej čiare vyhrali. A Maroko. Ty môj top.
0: No ja som zažila raz uh, na uh, Arsenále alebo teda na prípravnom turnaji Emirates Cup uh, fanúšikov Boca Juniors a, a to sa bavíme fakt, že o prípravnom turnaji, ktorý teda takže vo finále nič. To bolo niečo úžasné. To bolo to... Ja si to neviem predstaviť, akoby v reále, že o niečo aj ide v tom zápase, keď toto už na mňa urobilo taký dojem. Takže verím tomu, že že to musel byť naozaj že veľký zážitok.
1: Mm. Tam som bol mimochodom a ja, na ano? tom zápase. No. A Boka, Emirická. <laughs>
0: takže, takže vieš, o čom hovorím. No ale tak poďme späť do VIP, teda lóže, zóny. Ja už som pár mien, ktoré, ktoré si videl, spomenula, ale kľudne menuj a, a prípadne, keď máš s niekým aj nejaký zaujímavý zážitok, že si prehodil pár slov, tak budeme radi samozrejme, keď nám to
1: povieš. Ten slov je hrozne dlhý. Uh, medzi prvými, ktorých som stretol, bol Patrick Kleifert. <laughs> Hneď to mám taký menší trapas, pretože keď som ho videl pred uh, vstupom do VIP, tak slyšel som za ním, že no, že Justin, ako sa máš? On tak uh, sa pousmial a povedal, že, že, že díky za opýtane, že perfektný kostým mi pochvalujú. A potom si tak hovorím, že ho nie, Justin, Justin je jeho syn. Ale zobral to tak športovo, sa úplne usmiela a išli sme ďalej. Tak to bol hneď taký prvý kontakt. Postupne už keď som bol priamo vo VIP, že už v uh, tých priestoroch, kde sa stravujú a podobne, tak uh, tam som stretol Johna Terryho, s ním som si trošku podebatil a porozprával o anglickej lige. A nie som sa ho pýtal, nedalo mi, že pýtal som sa tak po anglické, že Is it coming home, Jerry? Uh, pohľadal, že na I don't think so. Čiže postupne som aj videl viacerých tých anglických bývalých hráčov alebo ľudí okolo futbalu, že neverili tomu, že angličania môžu uhráť niečo. Ale boli tam, užívali si všetko okolo. No a pre mňa top, top stretnutie bolo s Arzenom Wengerom. Ja ako fanúšik Garzenalu a stretnúť Wengera to bolo niečo neopísateľné, ja som stratil slova, ja som mu podal ruku a čo, so, čo, čo som mu vedel povedať v tej chvíli, bolo, že ďakujem za všetko, čo urobil pre Arsenal. a musím povedať, že je to veľmi charizmatický človek, veľmi milý pán, aj ľudia k nemu ako pristupovali, tak to je fakt ikona chodiaca a veľký rešpekt má u každého. No a ak by som mal pokračovať tých známych tvári, tak bolo tam viacero. Um, stretol som uh, Vesiól Snydera, Diego Lugano, s, um, Samuel Eto tam bol, uh, tiež brankárske legendy, Fandersar, a <tud> oni som netušil, že sú tak vysokí. A potom jeden krásny pokec mám s uh, bývalým Račom Arzenovou, Johan Žuru, Švajčiar, ktorý... Ja som bol prekvapený, hej, ja, malý chlapec, tak malý som sa cítil, z Bardejova a zrazu som tuto v Katare a kecám s Johanom Žurum, čo reprezentoval Švajčiarsko a hraval za Arzena, že wow. Ale ten prístup jeho po taký úplne pohodový, že po minúte som zistil, že tu pohode chalan. A keď sme, fakt nechcem preháňať, ale 10 minút sme určite kecali. A dokonca sme si ešte aj potom písali na Instagrame, vôbec nemal problém, my sme sa ešte zodov hodou náhod stretujem v inom štadióne, na inom štadióne vo VIP a už, už to bolo také familiárne, že čal Tomás a už, už bola kecačka a tiež to VIP malo takú svoju špecifickú atmosféru, pretože tým, že som strašne veľa ľudí stretával tak aj tie deti, ktoré niektoré chodívali na tie zápasy, tak už ma spoznávali. Ja som mal prevažne niekoho s tým a pri tých prvých zápasoch sa, mi, sa ma chlapi ani pýtali, že, že ako sa volám. Až, no že ja som rozhodca, no ale ako sa skutočne volám. Tak som hovoril, že som Tomáš. Takže áno, OK, OK. O dva týždne neskôr som stal pred VIP, som vítal hostí v tej maske. A zrazu dvaja chalani prišli ku mne a hovorili, že to máš čalo. už mi dávali e, ruku a ja pozorám, že kokso, ako ma poznajú. A potom je docela ako, že aj to sú tí chalani malí, čo sa ma pýtali, že ako sa volám. Čiže tých príbehov je fakt kvantum. No a potom e, kapitola sama o sebe je asi ubytovane. Na to sa budeš tiež pýtať, predpokladám.
0: A sa rovno opýtam, že s kým si pri bazene nejaký drinčok. <laughs>
1: Veľmi trefná otázka, pretože pondelkové ráno, keď si človek predstaví, brat mi píše, že bráško ako v Katarek, že čo práve teraz robíš a ja mu na to odpisujem, že vieš čo práve, ležím pri a keď som s Gerrym Linekerom a Elénom Šírerom, tak to presne znie príbeh bez prifarbenia. A on sa smial, že čo, bo tu som poslal fotku. A fakt to bolo také, že takmer na denej báze. Mal som hotel v perfektnej lokalite a mal som to šťastie, že boli tam bývalí hráči anglické reprezentácie a reportéri, moderátori z BBC Sports. Takže s nimi som mal čo to kecáť a krásny príbeh mám aj s Martinom Kionom, ktorého som stretol pri bazene, ale aby to dávalo zmysel, tak poviem ešte, že ja som tam stretol Alex Scott, ona je bývalá hráčka Anglické reprezentácie aj arzenálu. A tak keď sme sa dali do rečí, tak som spomínal, že no, ja fandím arzenálu, ona tiež samozrejme. No a potom sa vrátim k tomu bazénu a mne nedalo, tak som išiel k Martinovi Kielnovi. On si dal dovoje do okuliere a ja sa pýtam, že Martin, mám len jednu otázku. On pozrel na mňa, že no, že čo si myslíš o to na On sa zaspial, pozrel na mňa, že že jaka hlúpa otázka. Samozrejme, že neviem, či to vypípate alebo čo, ale samozrejme, že nič, poviem. Tak, to... mm-hmm. tak sme už vedeli, že... ktorá by je? A následne prišla tá Alex Koda. a tiež si dala dovoj slnečné so okuliare, a tak bym poznamenala, že vyzerá to, že tento hotel volá do Tak to bolo také musmelné A pikoška je napríklad Gary Lineker, s ktorým som kecal. Vedel som o ňom, že 16 rokov počas svojej aktívnej kariéry nedostal ani jednu žltú kartu. A som tomu fakt, že nemohol uveriť, že 16 rokov hrá futbal v, v časoch, keď boli, 90. roky m, tam proste Kane, Vieira, predtým Vinnie Jones válili. a Lee nedostal ani žltú kartu. Tak som sa ho na to opýtal. A povedal, že fakt, že áno, nedostal som žltú kartu. A keby hral už tejto, dobe, tak určite by dostal neviem žltú, ale pomyselnú oranžovú. Tak e, sme to tak len so zobrali, že áno, je to, je to iné teraz.
0: O, tak, treba povedať, že vtedy naozaj tá liga bola úplne inde, čo sa týka tvrdosti, alebo aj celkovo futbal, asi <laughs> sa trošku v tomto posunul. A na koľkých zápasoch si vlastne
1: bol? E, mal som možnosť vidieť takmer každý deň nejaký zápas ale väčšinou to bolo tak, že z útrop štadiona, že videl som len Cesko a podobne, že á, okej, okay, hrá tam Brazília Srbsko, že fajn, videl som niečo. Aj tak reálne som videl asi celý zápas Maroko-Portugalsko, Japonsko-Nemecko, čo bolo také prekvapenie. A Asi tieto dva zápasy boli také, že som videl takmer celý zápas a zvyšné trošku, Napríklad Krásny zápas bol Senegal, keď hral už, ani si nepamätám, s kým. A nepamätám si to preto, lebo celý čas som len pozeral na tých divákoch. Tí Afričania, čo tam robili, to bolo bláznostvo. Non-stop tancovali. Oni tam prišli už dve hodiny pred zápasom a spievali, tancovali africké e, tance a počas zápasu sa to nezmenilo. Poslední odchádzali zo štadiona. To bolo niečo, že krásne, fakt. Ja bude mať tu možnosť niekedy ísť na nejaké veľké podujatia typu majstrovstvá sveta vo futbale. Chcem vidieť buď africký tým, alebo juhoamerický. To je záruka, že človek sa nenúdi.
0: Ty si mi ukradol otázku, lebo presne som sa chcela teraz opýtať, že či ťa čakajú ďalšie majstrostva, že či by si to, si to chcel zopaknúť, alebo je to príliš namáhavé. Vlastne ty si tam bol asi po celý čas, predpokladám, nie? Po celé trvanie majstrovstiev.
1: Takmer. Odyšol som pred semifinále. Finále a semifinále som si už vychutnal z lokálnej krčmy z Bratislavy. <laughs> ale určite chcel by som ísť ešte na majstrovstvo sveta. Dúfam, že s chalanmi z Mask Busters budem v kontakte a dúfam, že aj oni dostanú nejakú zákazku, aby sme tam spoločne išli, lebo pre futbalového fanušika, ale aj pre nefutbalového fanušika je to niečo úžasné také vidieť. A keďže o 4 roky budú okrem iného, hostiť aj Mexičania tie majstrovstva, tak to bude brutalita. Ísť do Mexika určite odporúčam každému. Tam to bude žiť tak, ako v Argentíne, tak aj v Mexiku. Bude to bláznost.
0: Komu si fandil? Um, kto si chcel, aby vyhral? Povedzme, že už tých... Akože... Alebo dobre, rozdielme to, že úplne, že na začiatku turnaja a potom už také tie reálne, hej, že, že ak mi povieš, že si fandil od začiatku Senegalu, tak to asi vieme, že asi nemali úplne šancu vyhrať, ale povedzme, že potom nejaké od 8 finále, že komu, koho si favorizoval.
1: Ja som fandil ar, äh, samozrejme aj tým, ale angličanom a sympatickými mi francúzi. Potom už ako tie majstrostvá išli, tak si hovorím, že kurník Brazília, už keď máme to, tú masku toho pelého a fakt, že Brazílčania žijú tým futbalom, sú blázni, tak dobre by som aj im, ale aj Argentina, ten Messi faktor, to je už, už som fakt nebol si istý, či Brazília, či Argentina, mne to bolo jedno, ale aj Francúzi, tieto tri týmy boli úplne pre mňa na rovnakej úrovni, takže ktokoľvek z tejto trojky ak vyhrá, budú to krásne majstrovstvo.
0: No máš krásny zážitok. Popravde závidím. Aj, aj tu keňu, <laughs> ale teda trošku to asi iné podmienky, ako, ako v tom Katare, ale sú to, sú to naozaj asi spomenky do konca života. Toto si už odnesieš a budeš niezo so sebou. A ja som tak načrtla, že vlastne je z toho evidentné, čo nám rozpráva, že futbalom naozaj žiješ. Aktuálne aj vlastne pracuješ. Pre, pre cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka futbalové zápasy. Už si sa aj na nejaký zúčastnil? Máte to akoby v rámci bálička vo firme, že môžeš využiť aj, aj takéto niečo?
1: Áno, našťastie máme takýto benefit, poviem. Máme možnosť sa zúčastniť ako delegáti. Ako delegátsko napríklad bol na Milánskom derby. Interráce, atmosféra neuveriteľná. To vtedy Mal som to šťastie, že som bol v blízkosti kotla in, fanúšikov Interu. A to je niečo, čo fakt odporúčam, aby každý zážil to milánske derby, potom El Clasico, aj keď to El Clasico sa pohybuje v úplne iných číslach. A bol som taktiež na prípravnom zápase Lipsko-Liverpool, krásna atmosféra, pekný štadión. Tam to tuším skončilo 0,5 z pohľadu domácich, tak trošku nešťastné. Mal som možnosť sa zúčastniť berlínskeho derby. T- v tom čase Hertha dom- ako domáci klub bola na poslednom mieste a Union druhý. Ale tá atmosféra, čo tí blázni nemeckí robili, to, je, to sa nedá porovnať. Akože keď porovnávam atmosféry v Anglicku a v Nemecku, to je, alebo ešte v Taliansku, tak Angličania ešte majú čo to doháňať. Fakt, nebol som až na toľkých zápasov v Anglicku, ale atmosférou Nemci a Taliani sú neporovnateľní a úplne sú niekde inde, z môjho pohľadu. Aj snáď v Anglicku sa to zmení. Tuším, že to je aj kvôli tým reštrikciám, ktoré oni majú tam v Anglicku, že svetlice a všetky predmety nemôžu nosiť. Takže možno to ich trošku tak priviazalo nakrátko. Ale inak uh, tie zážitky ísť na futbal a uh, zažiť to naživo, vidieť tých futbalistov nie, niekedy doslova na dotyk, to je, to je niečo, čo sa tiež nedá opísať.
0: No vidíš, ale tak vravel si, že najlepší, alebo že tí európsky fanúšikovia boli v Katare trošku takí tichší, že menej výrazný. Ale v tých ligách ako ja, som zatiaľ spokojná aj s tou anglickou, uh, nezažila som si to naživo v Nemecku. Ale Italiani tam zase neboli, ale to je zaujímavé vlastne, že, že na, tej, na tej medzinárodnej scéne aj tie anglickí fanšíkovia sa mne možno skôr ako taký hooligans, taký burani, taký, skôr, že je to o tom alkohole ako o reálnom futbale, že to je možno aj trošku škoda v rámci tých medzinárodných turnajov, že to nevedia tak úplne potiahnuť neviem, zápas nemecko Japonsku si vrálo že si videl, tak neviem, či tam sa Nemci nejak odviazali, alebo uh, čo tam bolo. Lebo Japonci sú skôr možno takí rezervovaní, predpokladám, že to ťahali skôr asi tí Nemci. <laughs>
1: Japonci boli len organizovaní, tak ako je to o nich známe, tak oni tlieskali presne uh, synchronizované ako <laughs> akvabely. A nutno je dodať že pre Angličanov, Nemcov ale aj Francúzov pre tie väčšie e, národnosti základná časť vôbec je zaujímavá. Ani to 8-finále. Tí fanúšikovia začnú sa prejavovať možno po finále, semifinále už keď o niečo ide. Vo fakt pre Angličanov alebo aj pre Nemcov už v finále, keby vypadli v finále, tak to je neúspech. podstate vlastne, tými chcú hrať o top, top, top miesta. Takže... Preto je to trošku také sklamanie možno. A na druhej strane ten alkohol v futbalu, povedzme si, že patrí k tomu. A ne, nepovedal by som, že by to bol až taký faktor, že Angličania pivo, že bez alkoholu sa nedá. Dá sa, má to také svoje špecifiku. A ako bolo niekedy možno známe o angličanov, že sú hooligans, tak ja si myslím, že väčší hooligans sú práve tí Taliani. Tam, čo sa deje v Neapole, teraz to máme možnosť vidieť, tak toto je od rána do večera. Proste Neapole, Neapol. A... Tak, no tá atmosféra Nemecko-Japonsko, keď sa vrátim k tomu zápasu, tak nemci boli ticho. Tak to bolo, to bolo také, že sú tu nejakí nemeckí fanúšikovia. Neviem, či to bolo kvôli tomu, že to bol tuším, ešte v základnej skupine ak sa nemilím.
0: Áno, lebo Nemci vypadli práve s Japoncami, faktor. že nepostúpili zo skupiny. Takže to bol myslím posledný zápas v
1: skupine ich. Áno, môže byť tak. Hm. Áno, áno, môže byť.
0: No, dobre, vrácam sa, ale ešte teda späť k tým, k tým uh, nereprezentačným zápasom, čo si spomínal, že si videl Lipsko, Milánske derby a tak ďalej. Tak možno, ktoré bolo také, že najviac tá atmosféra? Ja, ja si myslím, že to Milánske derby mi povieš.
1: S mm, tým Milanské derby poviem, áno ale mal som možnosť píť aj na zápase Arsenal-Manchester City. Tu som už išiel takou súkromnou cestou, že nepracovne. A musím povedať, ja ako fanúšik Arsenalu, opäť to spomínam, tá atmosféra sa nedá porovnať ako bola, ja neviem, 3 roky dozadu a teraz. Fanúšikovia sa zmenili o 180 stupňov je to proste 5C, najmä ožil a mal som fakt, že ale ak to tak mám porovnať objektívne, tak to milánske derby bolo ešte viac, ešte malo väčšie grady.
0: Tak predsa len je to derby a sú to taliani, takže asi to bude tým. Uh, Dobre, ešte, ešte možno otázka a zase môžeš to skombinovať aj s Katarom, aj, aj s takým tým ligovým futbalom. Uh, predpokladám, že teda veľa hráčov, veľa hviezd, veľa kvalitných hráčov si videl. Kto možno na teba urobil taký, že najväčší dojem a možno, možno aj versus že ťa prekvapil, že tak ako ho, že ho vidíš v telke, tak si zmenil názor. A to už je jedno, či k lepšiemu alebo horšiemu, že, že kto na teba najviac zapôsobil a kto ťa najviac prekvapil.
1: Tak na majstrostách sveta, keď som má možnosť vidieť Mbappeho, si vravím, že wow, ten Helen Ten, to bol ako prechádzkať po irisku a v tom dobrom slova zmysle, že lietal tam a každý jeho krok, to bola hrozba pre obrancov. Ak som si nemyslel, že je až taký dobrý. A, a mimo Katar, Martin Odegaard. A aj fakt, že sa snažím byť objektívny, ale Martin Odegaard s, ako ľahkosťou, s akým prehľadom ten futbal hrá, to je neskutočné. A taktiež ešte by som povedal, z tých majstrosti svetami príde Luka Modrič, tiež pán hráč, fakt, že dole. Tak títo traja o mne tak ostali, že pecka. No už keď si trikrát
0: spomenul Arzenal, tak nechcela som nezúplne, ale nedá mi to. My sme v poslednej časti riešili s, s našim hosťom, s tvojim kamošom, že či by bolo druhé miesto, akože v aktuálnej fáze sezóny, on povedal, že, že to by bol úspech, že by sa potešil. No mňa to rozhorčilo, lebo pre mňa by to bolo m- absolútne sklamanie. Takže, ako to vidíš ty, ja... ako. Ja by som asi plakala do vankúša, keby, keby to už nedáme. Nevravím, nevravím, že to máme isté, to určite nie, ale je to tak dobre našliapnuté a po tých všetkých rokoch už, už, si, už to musí proste výjsť.
1: No, takto. Plakať budem určite. Či už od šťastia, že vyhráme, alebo od smutku. Nikto, fakt, že, nikto ozaj ani z tých neprajníkov z druhej strany, z Nemysl v tejto fáze bude tam, kde je, čože taký kredit uh, celému týmu. A veľmi som rád, že Arzenál je, ale hlavne aj herne, je tam, kde je. A to druhé miesto, ak by tak skončili, tak veľmi by omrzelo a bol by som fakt, že smutný. Lebo sezóna je rozbehnutá fantasticky. Ale stále musí byť človek tak nohami na zemi, keď si pozrieme, že s akými mladými hráčmi sme nastupovali do tejto sezóny, aké problémy sme riešili rok dozadu a akých stoperov typu Louis Mustafa sme mali, tak obrovský progres. Čiže asi najlepšie odpovedať bude, že keď budem tak, či tak. Či už to bude šťastie alebo smutok. Naozaj je, je ne,
0: neskutočné ako fanošikovia Arsenalu. Možno to bude zase neúplne objektívne. Ale tak pokorných alebo skromných fanúšikov som fakt dlho nezažila, lebo kohoľvek sa opýtam, že vyhráme, nevyhráme, dáme to, neviem, hej, akože riešim toto, tak neexistuje človek, ktorý by mi jednoznačne povedal, že jasné, že to už proste dáme. Že po tých 20 rokoch alebo koľkých bez nejakého výrazného úspechu, čo teda fajn, fake up, ale akože asi to nezodpovedá tomu, čo ten klub dokáže a chce a tak ďalej. Tak ja som ešte nestretla fanušika, ktorý mi proste povie úplne, že sebavedomo, že dáme to. Nechce sa nikoho dotknúť, ale myslím, že fanušik typu Manchester United, typu Liverpool po tých úspechoch, ktoré boli v posledných rokoch dobre, v posledných rokoch Liverpoolu, Manchestru, možno dávnejších, ale predsa beriem ich ako takých sebavedomých fanušikov, ktorí proste to vidia asi trošku inak ako a, a, a kratšie čakajú na nejakú trofé ako fanošikové Arzenálu tak uh, naozaj skromnejších fanošikov nepoznám a myslím si, že sme hrozne opatrní akoby, že, 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 že neveríme možno tomu mužstvu úplne ja sa snažím už preklopiť do tej fázy že, že verím že, že proste ten Arteta to dá že je obrovský obrovský proste má u mňa kredit ten, ten tréner, že čo dokáže s takýmito mladými hráčmi. takže ja verím, že to dá Začnem už tomu veriť, ale takisto som veľmi pokorná, alebo ten náskok nie je veľký. Takže ja dúfam, že tá pokora sa pretaví potom po zisku titulu v budúcu sezónu už aj do takého mierného sebavedomia a že si budeme veriť možno aj na ten ďalší alebo že, že zabujeme v Lige majstrov trošku. Takže dúfam, že nás to čaká, že sa to už otočí konečne.
1: Dúfam aj ja, tie posledné roky nás naučili byť, byť pokornými, lebo boli to ťažké časy a A teda teraz snáď svíta na niečo lepšie a dúfajme.
0: Dúfajme. No, ja ti veľmi pekne ďakujem. Naozaj sa mi to veľmi dobre počúvalo, až som sa častokrát pristihla, že viac počúvam, ako sa zústredím, že mám aj klas nejaké otázky. Takže veľmi zaujímavé rozprávanie. Ďakujem ti teda ešte raz, že si prišiel, no a ja verím, že, že sa po, budeme počuť zás že si rozoberieme nejaký dobrý zápas a spoločne, už aj s Kíkou. Takže ešte raz ďakujem, bolo to veľmi zaujímavé a tomu, kto, koho zaujali, či už príbehy z kenia alebo z Kataru, tak určite na, na našom Instagrame nájdete aj nejaké fotky, linky, popisy, kde si to môžete pozrieť, že, že ako ten Tomáš vyzeral v tom Katare. Takže ďakujem ešte raz aj tebe Tomáš aj našim poslucháčom a verím, že sa počujeme znova.
1: Ďakujem krásne a prajem všetko dobré